0: Любой адекватный человек выберет, конечно же, Магадан.
1: Воняет носками, потом, ходят какие-то мужики, еще чего-то.
0: У меня прям, смотри, мурашки вывезли.
1: Ого, я когда услышал, офигел.
2: Короче, Что? наступила какая-то жопа. Тревел Тайм – это подкаст о путешествиях и ярких историях от наших гостей. Сезон мы делаем с сервисом бронирования отелей «Островок.ру». На островке большой выбор отелей, хостелов, апартаментов по всему миру, и цены обычно ниже, чем на других сервисах. Путешествовать, выгодно вместе с островком и тревел тайм. Благодарочка летит коворкингу рабочая станция, в котором мы пишем этот выпуск. Перед тем, как рассказать о теме сегодняшнего выпуска и нашем госте, хочу порекомендовать классный подкаст наших друзей. Он тоже про путешествия, а именно подкаст для комфортной иммиграции. Это подкаст под названием «Вдохновение учит». Герои из разных стран делятся своими лайфхаками для адаптации, особенностями страны и причиной ее выбора, поиска работы в ней и теми переменами в жизни, которые у них случились после переезда. Ссылка на подкаст в описании к этому выпуску. А мы сегодня поговорим с Пашей. Паша, фотограф и инстаграм-блогер, любит снимать архитектуру, девушек и всякие заброшки. В сентябре 2019 года Паша со своими корешами проехал по Магадану и области. Они также заехали в лагеря ГУЛАГа. Про всякие заброшки, места, от которых бросает в мурашки, мы сегодня и поговорим.
1: Здравствуйте, да, я с вами поздоровался. Привет, Это Паша, меня зовут. да. Паша, да. А, смотри. Идея поехать в Магадан вообще родилась еще четыре года назад у моего товарища Саши. Он мне тогда спросил, слушай, Паш, у меня дилемма, я не знаю, куда мне поехать. По бюджету одно и то же, Магадан или Рио-де-Жанейро. Я ему тогда сказал, что он поехавший, если у него такой стоит выбор. И, разумеется, ему надо ехать в Рио-де-Жанейро.
3: Я считаю, что это очевидно, когда выбор стоит между Магаданом и Рио-де-Жанейро, что любой адекватный человек выберет, конечно же, Магадан.
1: Ну, видимо, тогда, 4 года назад, я был не совсем адекватным, поэтому выбрал за него Рио-де-Жанейро, и он меня послушал и поехал как раз-таки в Рио.
0: Это сейчас Магадан мега-туризма, все едут, да? Лайма Вайкули, Кристина Арбакайта, Филипп Киркоров, никто не был в Магадане, да?
3: Я не знаю, <laughs> может быть. Ну, может зайти возможно... на сайт и посмотреть афиши. <laughs> да, афиши. Так,
1: так вот, Саша тогда выбрал в итоге Рио-де-Жанейро, съездил, все поснимал. Прошло четыре года, он мне опять прошлой зимой говорит: "Поехали в Магадан".
0: Или в Рио-де-Жанейро? Нет? Нет,
1: уже просто поехали в Магадан. Типа пора реализовывать давнюю мечту. А я ему говорю: "А поехали". Ну, значит, говорим: "Окей, будем ловить билеты". Разумеется, мы собрались туда в летний период. Потому что там 8 Когда месяцев... толпа туристов, да? Да, когда толпа туристов. На самом деле нет, потому что когда нету банально температура ниже нуля. Потому что 8 месяцев году там снег. И хотелось, так сказать, быть в диких условиях, но хотя бы с теплой погодой. И в сев июле в итоге мы поймали билеты за 22 тысячи туда-обратно. Что дико дешево для этого направления, потому что обычно эти билеты стоят 60-70 тысяч.
0: Давай сразу рассказывай, как ловить такие дешевые билеты.
1: Слушай, как ловить дешевые билеты, не знаю, мы просто каждый день мониторили поисковики, увидели то, что в начале сентября есть за 22 туда-обратно. Возможно, были какие-то субсидии или еще что-то.
0: Ну Прикольно, то есть вы на неделю поехали?
1: Да, ровно на неделю. При этом узнающих людей, мы спросили, как погода, нам сказали 50 на 50. Возможно, выпадет первый снег. Либо плюс
3: 50, либо минус 50, да? Ну,
1: типа того, да. Э -э возможно, выпадет снег, а возможно, не выпадет. То есть, типа, вам надо думать, типа, самим ехать или нет. Это ну, нормальная
0: такие. тема, как бы вообще обычная. Либо снег, возможно, выпадет, либо не выпадет. Ну, да. Реально. Не холодно было? Насколько а -а -а было холодно?
1: Ночью был ноль, вот. А Од в одну ночь было минус три. И то это было э на самом севере области и самая северная точка, куда мы в итоге забрались, в городе Сусуман. Ночью было минус 3. Вот. Днем, сам, самый жаркий день был наверное, плюс 17. Вот так вот. Погода была в итоге отличная. Облачность без осадков. Вот Один раз шел снег полтора часа. И то только потому, что мы забрались на перевал э, в 100,5 тысячи метров. Там шел снег, мы с ним спустились и все больше ничего не было ни дождя ни снега вот так что да с погоды повезло какой вообще потенциал туристический в магаданской области большой точка ты как политик похож что знаешь
0: чем давай про цены в магадане поговорим вначале ты вот говоришь билеты дорогие но вы поймали дешевые вообще насколько уровень цен в магадане отличается от того к чему мы там привыкли в Москве, я имею в виду, там, не знаю, продукты, вещи, бензин. бензин. Про всякие туристические штуки поговорим чуть позже. Вот такое вот бытовое.
1: Самый дорогой бензин, который мы там покупали, опять-таки, это было не в самом Магадане, а в области, он стоил, по-моему, 75 или 76 за литр в год.
0: Да, для понимания, для тех, кто не ездит на автомобилях, в Москве это
1: 95-92? Это вообще, по-моему, дизель.
0: Ну, в общем, бензин в Москве стоит там от 41 рубля, ну, до 50 за литр в среднем. Ну, в общем, европейские цены реально по евро за литр получаются.
1: Да, можно и так сказать. Вот. И это обусловлено тем, что там очень сложная логистика.
0: Вот. А заправки эти вот в Магадане в области они сетевые какие-то, или это какие-то местные все местные такие там... где стрелочка, вот так типа того. По кругу. Да,
1: прям так. Вот ты сейчас описал. Там реально такая стрелка. Опять-таки, из-за того, что очень сложная логистика, вот там не развиваются никакие сетевые там магнит, пятерочка, ничего такого нету. Потому что. Даже да. в Магадане. Нету. В области всего два города, по факту, Магадан и Сусума. Все остальное — это всякие мелкие рабочие поселки, потому что все остальное уже давно там умерло. Uh -huh. Самое дорогое — это овощи-фрукты. Азербайджанские помидоры, по-моему, там стоили около 700 рублей за килограмм.
0: Господи, в сентябре они у нас... У меня прям, смотри, мурашки вылезли. Я очень люблю помидоры, я бы умер в Магадане.
1: Окей, okay. yeah. есть альтернатива? Китайские помидоры, Китай там ближе.
0: Я думал, знаменитые магаданские помидоры.
1: Короче, китайские помидоры, они стоят 300 рублей за килограмм. Но, понимаешь, как бы...
0: Ну, они и безвкусные. Они и
1: пластиковые, да, абсолютно. Вот, то есть, относительно помидоров, ты можешь уже там примерно представить, там все вот так, и с овощами, и с фруктами. Хлеб. Цена точно такая же, по, по большому счету Я, по купил что-то шоколадку, милка, такую большую, рублей
0: за 400, по-моему. Вот это ты Но там... это было, кстати,
1: не в Магадане, а в полузаброшенном поселке Синегорья.
0: Прикинь, Люк, с такими ценами шоколадка — это реально хороший подарок на день рождения ребенку. Ну там, я, да. Я, да, он такой, типа, вот это родители полузарплатные. Поднялись. поднялись, поднялись это что это ты бежит. понимал,
1: там люди приходят э, в магазин и спрашивают, был ли сегодня завоз?
0: Правильно я понимаю, что до некоторых поселков из Магадана э, в, так сказать, не самый удобный сезон, типа в межсезонье, осенью, может вполне себе это автолавка или там, не знаю, фура с провизией не доехать. И несколько дней люди могут там, а может и недель доедать, все, что есть.
1: Ну, чисто теоретически, да, оно так и есть, но в большинстве своем такое не происходит. Потому что Калымская трасса – это артерия жизни всей области.
0: Федеральная трасса Калыма без асфальта, как да, я понимаю. без
1: асфальта федеральная трасса, она полностью гравиная там накатик такой неплохой, да, но тем не менее это гравий, на котором ты не разгонишься больше, чем... Ну, мы максимум ехали там 70 км в час.
0: Но у вас был внедорожник. Да, внедорожник на
1: 70 км в час максимум, потому что можно ехать быстрее, но тогда ты просто либо улетишь с трассы, либо, не знаю, оставишь подвеску, покрышки и так далее. Возвращаясь к трассе, да, ее стараются поддерживать в хорошем состоянии, постоянно мониторят, потому что это артерия жизни. Если что-то на ней ломается, мост и так далее, это все довольно оперативно чинится. Как насчет того, что чистят ее зимой или нет, но ну, скорее всего, чистят, не могу сказать, но если не будет трассы, не будет жизни, поэтому, скорее всего, там ее поддерживают. Провизию в Магадан, как я понимаю, завозят либо фурами из Якутска по всей этой трассе, 2000 километров, вот, самолетами и, возможно, в летний сезон навигации кораблями.
0: Вы в самом магадане ночевали, останавливались? там? Да, мы
1: в Магадане ночевали одну ночь в квартире за 3000 рублей за ночь. Вот, Так как у нас было трудно мы скинулись квартира. по тысяче. Слушай, обычная квартира лухари? абсолютно. Нет, не лухари, просто обычная квартира, обычный ремонт. Изначально мы планировали в хостеле, мы забронировали на букинге, приезжаем, к нам выходит пьяный хост, какая-то баба просто, я не знаю, она чем обгашена была. Мы такие спрашиваем. А, ребят, мы как бы забронировали на букинге, вот бронь, типа, можно. Такая, а у нас мест, как бы, на вас троих нету. Мы такие, мы же забронировали, вот у вас на сайте указано. Ну, посмотрим сейчас, где мы вас можем разместить. Мы заходим в хостел, воняет носками, потом, ходят какие-то мужики, еще чего-то. Такая, ну вот у нас есть одно место здесь, в этой комнате, одно здесь и одно здесь. А мы вроде как на сайте бронировали все в одной комнате. Я захожу в комнату, и просто какой-то смрат, и так далее. Я такой, не, ребят, мы здесь не будем останавливаться, и просим отменить бронь. Она такая, а я не знаю, как это делается, так что не волнуйтесь, у вас ничего не спишется. Мы такие, ладно, окей, действительно ничего не списалось. И мы начали искать, короче, квартиру на Авито, нашли, да, и вот там переночевали. 3000 рублей за ночь. Ну, нормальная хата была, ничего особенного, не убитая и не бабушкин ремонт. А последнюю ночь мы ночевали в Магадане у нашего товарища бесплатно.
0: Ну, в целом, кстати, для тех, кто хочет в отелях, то по информации из интернета, там целых 13 отелей. Правда, приемлемо выглядят два. Типа.
1: Да, так и Один есть. называется
0: Калыма, второй называется Магадан. Ну, а, тот, кстати, так. Кстати, И стоят они прям реально там ночью типа, 5000 рублей. Да, да, да.
1: И причем как бы оно не стоит своих денег. Ну, и, это понятно. Да. Кстати, тот, тот хостел, в который мы собирались заселяться, назывался Лаки Хостел.
0: У меня, кстати, похожая история с хостелом недавно, ну как недавно, полгода назад, наверное, была в Махачкале, нет, не в Махачкале, а в Владикавказе, я тоже разбронировал хостел, думаю, давно я не жил в хостелах, надо вспомнить этот опыт, приехал, Он не в центре, ну, типа, 20 минут прогуляться, я прогулялся, пришел, и первая комната, она же сразу кухня, ты заходишь с улицы, рядом с обходом магазина «Магнит», и там такие мужики картошечку жарят, что-то такие, коньячок разливают. И я говорю, мне бы это... и прям такой запах, знаешь, этой кухни. Такой говорю, мне бы администратора. Я говорю, да, ну куда-то вышло, ну вот придет, наверное. И видно, что мужики это как бы не туристы, а, ну, не знаю, рабочие, может быть, которые в хостеле просто. Да, поготовить да, зашли. Ну, типа вахтовики, условно, да. Эндики, да садись, коньячка сейчас выпьем, картошечки поедим, потом заселишься. И я такой, что-то, ну, говорю, Сейчас, ребятки, в магазинчик схожу, вот в магазинчик, вообще нормально, сходи, сходи. Да, еще лучше посидим. Ну и все, я понятно, что тут слился, потому что э, жить мне там совершенно перехотелось. Обманул
3: мужиков, короче, ушел.
0: Ладно, давайте вернемся к Магадану. Э, расскажи немножко про свой маршрут. Можешь прямо сейчас э, в таком, с таким монологом выступить, а мы просто с открытыми ртами послушаем.
1: Да, э, что касается маршрута. Я написал в музее истории ГУЛАГа, который находится в Москве. Говорю, здрасте, мы фотографы-путешественники, едем в Магадан снимать, в том числе лагеря ГУЛАГа, а у вас туда очень часто бывают экспедиции. Расскажите, пожалуйста, актуальную информацию по вот маршруту, который у нас есть, куда можно проехать, куда нельзя, потому что все, что есть в интернете сейчас, оно либо устаревшее, вот, либо мы не знаем, у кого спросить. Я им предложил бартер, то есть они мне информацию, я им контент, который там сниму. Им стала интересна такая форма сотрудничества, я пришел, рассказал, они мне рассказали все, что знают, дали контакты людей, я с ними списался, нам помогли где снять жилье, где, где они давать машину, сказали, куда можно проехать, куда нельзя, то есть без них нам было бы намного сложнее, а мы уже в свою очередь, когда вернулись, весь контент отдали им, то есть и все были довольны, и мы, и они. Это вот что касается планировки маршрута. У каждого из нас были какие-то такие свои точки в нашем маршруте, которые он хотел бы посетить больше всего. Например, Саша, мой товарищ, у него самая желанная точка во всей Магаданской области, это был заброшенный город Кадыкчан. В свое время в Кадыгчане жило 15 тысяч человек, это вот на пике прям максимум. Кадыкчан занимался тем, что там был, была угольная шахта, которая давала уголь, рабочие места, город этим жил, было градообразующее предприятие. Но в конце 90-х шахта взорвалась, и по непонятным причинам не стали ее восстанавливать. Mm -hmm. То есть город потерял основной источник дохода.
0: И <связывая> очень быстро загнулся.
1: Довольно быстро загнулся, плюс ко всему в городе зимой взорвалась отопительная ТЭЦ. станция, да, ТЭЦ, Короче, что жопа. вообще жопа полнейшая, потому что у тебя нет работы и нет тепла в минус 50 зимой.
0: Второй раз за этот выпуск, ну, по мне, мурашки. Первый раз после помидоров, второй раз после, а после а холоде. А
1: люди там живут в, в, в минус 50 и с помидорами по 700 рублей.
0: А зимой, я думаю, там это еще дороже стоит.
1: Кстати, а оно еще и дороже стоит, но еще и хуже качеством. Вот, и это полностью пустой город, такой чисто советский. Там стоит Ленин разбитый, там ДК, советские вывески... Короче, это если вбить в Гугле или в Яндексе за заброшенные города мира, первое, что вылезет, это, разумеется, Припять. Вот, и в топ-10, где-то очень близко к топ-1, будет, будет Кадыкчан, Потому что это реально один из самых таких крупных заброшенных городов. И у Саши это была главная точка, куда он хотел. У меня, в свою очередь, главная точка, куда я хотел попасть, это был э, лагерь Будугачак, лагерь ГУЛАГа. Это один из самых страшных лагерей, которые были за всю историю ГУЛАГа, потому что там добывали олово и уран. То есть радио, радиоактивные, ради, там, опасные, вредные, вредные да, вещества и так далее. Там повышенный уровень радиации сохраняется до, до сих пор. Там даже при выходе на маршрут стоит табличка «Запрещается пить воду из прилегающих ручьев». Наблюдается повышенный уровень радиации как до этого лагеря обычно добираются люди. То есть связи нету абсолютно никакой. От трассы он находится в 15 километрах. Первые 7,5 километров есть более-менее просматриваемая дорога. Люди, которые туда в экспедициях добираются, они арендуют Урал на больших колесах, которые их довозят первые 7,5 километров.
0: Урал-мотоцикл или машина?
1: Машину, конечно, машину. Вот. У нас была Toyota... И мы на ней не смогли бы никак добраться. Поэтому все 15 километров мы шли пешком. Первая семь с половиной — есть дорога. То есть ровно половину. Вторая — дороги нету, Просто надо идти по руслу руки наверх и потом свернуть в долину между сопками. Как назло, это был самый жаркий день как раз из всей нашей поездки. И я не просто так сказал, что была табличка «Запрещено пить воду из прилегающих ручьев», потому что ручьев и рек много, в других местах мы ее пили, где были в Магаданской области, потому что это абсолютно нормально, там на там тысячи километров там все чистейшая, чистейшая, да. да. Вот. И я не знаю, чем мы думали, но мы на троих в поход на 30 километров туда-обратно, получается, взяли всего одну бутылку, это был литр воды на троих в самый жаркий день. И мы поняли, то, что у нас как бы воды мало, только где-то на километре девятом, когда шли туда.
0: Но ну, это же не повод отступать и вернуться водой. Ну, разумеется, водой. да,
1: как бы, мы такие, ладно, окей, мы ее растянем. Последние пять километров, когда мы уже шли обратно, мы шли без воды. Вот, а вернемся к лагерю. Это был самый страшный лагерь Лага, потому что, да, опять-таки, радиация. Очень сложные условия работы. Он стоял в долине, продуваемый всеми ветрами. Погода зимой минус 50. Люди, которые конкретно добывали уран и обогащали на фабрике, жили 2-3-4 дня по свидетельствам, которые остались, и потом умирали. Людей просто скидывали, их тела в нишу между сопками и закидывали землей. Там просто был, грубо говоря, отстойник или еще что-то. Очень страшное место. Его даже прозвали в народе Долина Смерти. При этом у охраны Лагеря было свое отдельное кладбище, оно сохранилось, и там стоят надгробия с надписями погиб при исполнении долга.
0: Страшно там сегодня?
1: Сейчас от лагеря по большому счету остались э, руины. Это, если бы мне просто сказали, показали на фотографии там, бараки, то что от них осталось, там кирпичи сложены, какие-то железяки валяются, я бы не сказав, что это конкретно. Я бы сказал, а зачем туда добираться? Типа, это же не что, это ну фигня какая-то, руины.
0: Мы оставим на В... эти фотографии Паши да. комментарии а... под подкастом. Но а
1: когда ты знаешь контекст вот э, того, что это, что здесь было, как это читается, не знаю, там, в контексте истории твоей страны, ты начинаешь относиться к этому абсолютно по-другому. То есть, по большому счету, я туда шел не сколько ради фотографий, чтобы снять то, что от него осталось, хотя, разумеется, это было очень важно. А сколько, наверное, символично отдать там, дань памяти тем людям, которые там погибли. Потому что, я говорю, место страшно, и, ну, все мы знаем, что в лагеря ГУЛАГа очень много людей попадало просто ни за что. И это та Часть нашей истории, нашей страны, которую надо рассказывать э, молодежи, людям, всех возрастов, всех поколений, чтобы, как минимум, такое не повторялось. Больше никогда.
0: Ну, правильно, я понимаю, при этом там на контрасте, даже в этом месте, очень красивая природа. И ну, лагерь же стоит в очень красивом месте.
1: Так всегда и бывает, понимаешь, у нас разбитые города, зато природа у нас красивая. Uh, у нас много uh, uh, в Магаданской области за заброшенных поселков ты на это все смотришь, у тебя сердце кровью обливается, но за городом у тебя прекрасные сопки с золотым лесом. Да, мы, кстати, попали в очень красивую пору, когда была золотая осень. Но эта красота не должна замыливать у тебя глаз, и ты не должен все равно. Ты, ты должен все равно адекватно воспринимать. Место, в котором ты находишься, да, красиво, но тот контекст, который в нем заложен, то сколько здесь было пролито крови и боли, не должно заглушать там, красота. Полностью. Расскажи Я
0: еще не... о паре каких-нибудь мест, заброшенных на трассе, вот на золотом кольце, в которую вы побывали. Я могу
1: скорее рассказать про одну из ночев, которая была довольно интересная. Это как раз таки была первая ночь на трассе. Мы планировали изначально, если мы не добираемся ни до какого поселка, ночевать в палатке. У нас была палатка.
2: А чтобы не ночевать в палатке, а в более комфортных условиях, хочу напомнить, что в сервис бронирования отелей «Островок.ру» станет отличным помощником для самостоятельных путешественников. У «Островка» заботливая служба поддержки. Русскоговорящие операторы всегда на связи в онлайн-чате, на сайте и в мобильном приложении, а также в мессенджерах. Сохраняйте промокод «Островок» на скидку 5% на первое бронирование и отдыхайте, как всегда мечтали.
1: Напоминаю, ночью 0 градусов. Мы взяли с собой спальники, грелки, кучу, теплой одежды, только бы не замерзнуть. Я даже планировал как-то спать в машине. Вот. В итоге первая ночь. Мы понимаем, что время уже идет к закату. Надо искать место на ночевке. И ближайшее, где мы могли бы остановиться, это заброшенный поселок Мякет. Мы приезжаем в Мякет в надежде найти какой-нибудь дом, куда мы могли бы. Зайти, поставить палатку прямо в доме, например, и там переночевать. Приезжаем, все заброшенное стоит, какие-то маленькие бараки или еще что-то. И находим один, в котором он закрыт на болт и гайку. Мы откручиваем гайку, заходим внутрь, и там стоит кровать с матрасом. Вау! То есть мы просто сейчас можем бросить здесь стенд на матрас, спальники и спать на кровати, они а на пенках, например.
3: А потом приходит такой медведь, и кто спал на моей кровати?
0: Да? Нет, ну это, наверное, как, так называемые балки, которые используют рыбаки, охотники да. во время... Там, мы тоже -то об
1: этом будет. подумали, и, скорее всего, так и есть. Потому что мы в итоге подождали до полного заката, никто не приехал. Мы сделали костер, приготовили себе прекрасную тушенку с гречей, натопили теплыми горячими камнями наш маленький барак. И там прекрасно переночевали.
0: Вот такие, не замерзли в итоге? Вот
1: такие условия. Нет, не замерзли. Для меня открытием были вот эти, знаешь, самогревы, которые вскрываешь из герметичного пакета, и она из контакта с воздухом начинает нагреваться до 60-70 градусов. Ты просто ее клеишь на какое-нибудь место, которое у тебя мерзнет, например, и все, она держит там часов 6-7. Офигенная штука. Можно вешать на грудь, там, не знаю, на задницу, еще куда-нибудь. И вот такие у нас были ночевки. Бюджетные. Вся поездка, кстати, что касается денег. Да, а... давай
0: про деньги. Конечно. Это да. интересно.
1: А, вся поездка с учетом билетов, которые, напомню, стоили 22 тысячи, вышла нам в 40 тысяч рублей.
0: 24. Ну, то есть 18 на человека, кроме билетов.
1: Да, 18 на человека, нас трое. Мы все делили поровну. А, аренда машины стоила по 4,5 тысячи в день стоила.
0: Ну, супер бюджетно. Но понятно, что это, наверное, не подходит большинству туристов. Абсолютно. Я говорю, потому что у нас были Переночевали ночевали большую часть в палатках времени? У нас нет?
1: были спартанские условия, потому что на трассе мы останавливались даже в, в отелях, где банально... Расскажи
0: про отели и вообще про места, где можно э, первую переночевать или там второе поесть или купить продуктов. Насколько там вообще есть такие места вот, по этому маршруту, по которому мы проехались?
1: В Сусумане есть две гостиницы. Одна стоит... 1900 за ночь, другая, по-моему, четыре с половиной. Мы остановились, разумеется, в той, которая была 1900 за ночь, и первые пару часов у нас не было света. И нам не обещали, что его включат, потому что просто ну, какая-то авария, возможно, его не будет. А Мы понимаем, что как бы уже на улице минус три, ну надо где-то спать, потому что уже темно. Вариантов немного. Абсолютно немного. И мы вот сняли как раз-таки за 1900 человек четырехместный номер. Благо, через пару часов дали свет, но нам, по большому счету, это уже было не актуально, потому что мы спать готовились. И это удобство на этаже, кухня на этаже.
0: Вода горячая?
1: Да, спасибо, что была. Вот. Поселок Усть-Омчик, по-моему, так он называется. Мы еще одну ночь в нем провели. Там свет в итоге вообще не дали. Ну, там
0: -то тоже -то есть гостиница при этом. Или...
1: Да, гостиница, в которой, знаешь, мы... Как, мы приехали в этот поселок тоже уже под вечер. Убитые после похода к лагерю Бутыкачак. И я захожу в местный магазин, чтобы купить что-нибудь там к ужину, еще не знаю, будет у меня ужин, где его буду готовить, не знаю. Просто надо еще-нибудь купить, поесть. И спрашиваю на кассе: а где можно остановиться, там гостиницы или отель? И говорят, а вот тут вот рядом, вот вам, номер, звоните. Я подхожу еще к гостинице, такой смотрю, ну да, вроде она звоню по номеру. Мне говорят, хорошо, сейчас приду. То есть гостиница закрыта. Жду, пришла женщина, говорит, вы. Приехали. Я говорю, ну да, такая, что вас принесло? <смех> я напрягся. Типа, у, у вас тут что, отбоя от клиентов, что ли, нету? Я смотрю просто. у вас там у вас овер-туризм. Начало, короче, наш, нас оформляет, звонит еще кому-то, говорит: я не буду с ними сидеть, у меня выходной. <смех> я такой, что происходит? В итоге казалось, то что из-за того, что в гостинице, понятное дело, никого нету, она работает только по, по запросу. Вот. Пятница вечер, приехали мы такие красавчики, москвичи. И женщина не хотела работать, потому что она и так это там на другой работе что-то там и так далее. И тут под вечер, здрасте. Ей говорят, типа, ну, сорян, сиди. В в в ночь с пятницы на субботу. И что мы имеем? Отсутствие света все время, недовольного хоста. И, по-моему, вода была чуть-чуть теплая. Короче, какая-то жесть полнейшая.
0: Что это стоило?
1: Ну по-моему две или полторы тысячи человека, да, что-то такое. Класс, я я
0: класс. помню,
3: мы с тобой тимуру Тимур в Костроме останавливались, там что -то платили тоже полторы тысячи, был шикарный номер.
0: Я тут жаловался вот э, буквально недавно на отель в Милане. Беру свои слова обратно, там были вкусные завтраки, душ, кондиционер, кабельное телевидение и метро совсем недалеко.
1: Тут, если у тебя есть горячая вода, электричество и кровать, уже спасибо,
0: так. Вот. Нет, это а. понятно.
1: А, что касается еды. Нет, у тебя нет никакого выбора, где поесть, и так далее ты просто приходишь в магазин и покупаешь.
0: Готовили. Ну, а столовые, типа, может нет, быть Нет, нет,
1: нет. Мы, при... Мы заходили в магазин, покупали и готовили на горелке или на костре. Брать с собой номер. горелку, то есть обязательно. Да, горелку, нужно, конечно. Ты конечно.
0: собираешься ехать по такому маршруту.
1: Ну и хочешь проехать за 40 тысяч рублей? Вот. В самом Магадане, окей, есть кафешки, есть рестораны.
0: Давай немного поговорим про сам Магадан. Ну, на самом деле, не про Магадан, а про людей, которые живут в Магадане, в Сумали. А, какие там, ну, типа, есть ли у людей, с которыми ты общался, настроение, что нужно отсюда сваливать, или э, они живут, и там им по каким-то причинам нравится, и они не хотят уезжать?
1: Слушай, за меня скорее скажет, это статистика, которая никогда не врет. В Магаданской области было 500 тысяч человек. Так вот, сейчас во всей области, по-моему, осталось что-то не больше 150. Все остальные уехали. По-моему, это самые красноречивые цифры, которые. Ну, это, говорят. это не прекращающиеся. Это не прекращающиеся, понимаешь? И ничто, как бы, нет никаких предпосылок того, чтобы люди перестали переезжать. Абсолютно. Разумеется, мы общались с местными. Было интереснее всего общаться с молодежью. Общался с одним человеком, Андреем. Собственно, его контакт нам и дал музей Гулага. Он работает дизайнером. Он нарисовал карту Магадана, карту достопримечательности Магадана. Он работает в единственном издательстве Магаданской области, издательство охотник. Они выпускают разную литературу по Магаданской области, там туристические какие-то гайды, еще что-то. Все это обычно делается вроде как на донаты и так далее. Вот. Видно, что он горит идеей развивает Магаданскую область, но, понятное дело, одной идеи, если не будешь. И это все очень сложно. У него много знакомых, понятное дело, уже переехал там ну, в понятно, это люди России. особого
0: склада ума, которые как бы не смотрели да, на спину. Да, знаешь, он
1: родился там. Он как бы у него идея поднимать клыму. Разумеется, есть те, кто уезжает, ей есть, кто остается. И те, кто уезжает, их больше. Уезжают. Кстати, что интересно: три топ-три тр топ города, которые уезжают. Первые два вы догадаетесь. Давайте. Москва. Ого! Ты угадал второй? Питер? Ого, ты угадал? Давай я третий
0: угадаю. Белгород.
1: Он угадал. Это Белгород. Я когда услышал, офигел. Обсуждали? Мы это обсуждали. Я не
0: удивлен. Просто потому что э, 6 лет я прожил в Белгороде, и там огромное количество людей с севера, в частности, Магадана. Ну, вот я говорю: у меня очень хороший друг из Магадана, который учился в Белгороде, свернулся обратно. Работает в Магадане. Женя, привет.
1: Самая частая причина, почему умирают города, это закрытие городообразующего предприятия. А в Магаданской области очень много горообразующим предприятиям было золотые прииски, которые просто отрабатывались и поселок или городок, который его обслуживал, закрывался. В Сусумане тоже закроются приездки, и город вымерет.
0: А, смотри. смотри, это крутой маршрут, и очень интересный, и понятно, который людям повторить обычно, не приспособленным к путешествиям, достаточно сложно. Но при этом все-таки прикоснуться к вот этой вот, а, не знаю, правильно ли говорить, романтики севера, романтики такой разрухи, легкой безысходности, можно и в самом Магадане, да, наверное. Можешь рассказать, насколько это видно в городе, да, и не обязательно к этому, просто расскажи, на что обязательно стоит там, посмотреть в самом Магадане, в котором вы тоже провели какое-то время.
1: Главная достопримечательность города — это маска Скорби, это монумент, который построил Эрнс, Неизвестный, был такой скульптор-архитектор, и маска Скорби, она посвящена опять-таки репрессированным тем, которые были во время сталинских репрессий, сосланы на Колому. Слушай, я не хочу нагнетать такую прям атмосферу, то, что Магадане беспосветная жопа, но то, что я видел... Так
3: где лучик света в этой жопе, скажи нам? Там, с другой стороны просто... света — это
1: те люди, которые там пока еще горят, поднятием Колымы. То есть самым ярким лучиком света для меня был Андрей, как раз таки, с которым мы общались, с которого мы остановились тогда вот, на последнюю ночь. Он потрясающий, он очень крутой. Пала на спине есть? Кстати, да. насчет куполов. Ты это сейчас пошутил, типа, тюрем, типа тюремская тема, все, все дела, да? На самом деле, у нас, как говорят, пошлют на Колыму, да? Типа там в тюрьму. Это стереотип. В Магаданской области на Колыме не осталось ни одного учреждения в сина. Вообще. Вообще. Последняя закрылась в 2005 году.
0: Пэм. Вот это вот. Так открытый. что
1: уже не актуально говорить, то, что тебя могут послать на Колыму.
0: Ладно, давайте попробуем завершиться на позитивной ноте. Выпуск у нас получился такой достаточно, не сказать, что депрессивный, классный, познавательный, интересный, но не про веселье, Ну ни яркого
3: ничего не было,
0: Не, ну почему яркое? Мы обязательно что-нибудь найдем. Давайте
3: добавим пару красок в этот
0: выпуск, Пару красок таких. Паша, расскажи о пяти своих самых любимых местах в России, куда ты ездишь, хочешь поехать, возвращаешься. Хорошо.
1: Владивосток и в целом Приморский край. Обожаю Владивосток. Это один из самых крутых городов в России, потому что, во-первых, там вантовые мосты. Вантовые мосты — это моя любовь, я обожаю вантовые мосты, а там их целых два. Мост на остров Русский и Золотой мост через бухту Золотой Рог. Потом там очень крутая кухня Потому что это в близости океан, куть, да, еще. Там Китай рядом Китайская кухня очень крутая Потому что близко все вот. И природа Это океан, Японское море Это острова, скалы Безумно-безумно здорово Заброшенные форты Заброшенные маяки Ну просто рай Приморский край, мой топ-1 Потом. А, давай. Ну будет банальность Байкал. Хорошо. Это... Ну, конечно банальность. все же там были, да. Давай. Ну... <свят> <свят> довольно банально, но реально Байкал это очень круто. Но не тот Байкал, который находится около Иркутска, то есть там вот Слюдянка, Славянка, поселки нет. Чтобы посмотреть настоящий крутой Байкал, надо ехать на остров Альхон. Вот. Он там очень крутая природа, там и зимой круто, и летом. Там здорово. Потом. Давай так, Нижний Новгород.
0: Прекрасный город. Офигенный
1: город, просто обожаю Нижний. До Москвы, из Москвы до Нижнего всего 4 часа на лавточке. Ценник на билет там 800-900 рублей. То есть просто можно на выходные смотаться в любой момент. Офигенные места, офигенный рельеф города. Крутая история, э -э крутые люди, крутая молодежная движуха куча ресторанчиков, кафешек. Короче, вот нижний это офигенно. Красноярские столбы.
0: Не да, сам Красноярские столбы?
1: Скорее, да, именно Красноярские столбы. Очень понравилось. Там приезжают люди из Европы, из-за границы, чтобы тоже посмотреть на столбы, полазить по ним. Там можно на один и тот же столб залезть, там сотнями, десятками разных маршрутов, от самых простых, неподготовленному человеку. До сложных, там, с карабинами, альпинистским оборудованием и так далее. То есть на любой вкус. Этих столбов тоже много, э, лазить не хочу. Вот, и виды офигительные. Ты поднимаешься на самый первый столб, он высотой 100 метров, а перед тобой вот реально море, тайги до горизонта, и сопками, красиво волнами идет. Очень-очень здорово. Красноярские столбы — это круто. И пятое место. Давай скажем Выборг, потому что... Как минимум, там находится самый старый дом, который есть в России, жилой. Там крутая библиотека, построенная по проекту финского архитектора, по-моему. Очень-очень такая, в конструктивистском стиле, белые крутые интерьеры, прям очень круто. Если вы знаете дом Наркомфина и представляете, как он выглядит, вот библиотека в таком же стиле построена. Там крутая архитектура, финский модерн, по-моему, называется это. Он, конечно, в подубитом состоянии, но очень красиво. Там красивый панк, э, парк э, по.
0: Класс, отличный список, прям можно показаться в разные части страны, посмотреть да, на супер дал... разные вещи. И, и я вспомнил давай еще. Давай еще,
1: ЕКБ, Екатеринбург. Это уже топ-6. Е Екатеринбург, точно. ЕКБ крутой.
0: Тебе, наверное, небоскреб Высоцкий там нравится.
1: Я был на Высоцком и был на Исети, и Ельцин Центр крутой, и конструктивизм, конечно же, в Екатеринбурге крутой, и жители е Екатеринбурга и самые крутые классные места. И Плотинка, очень... конечно. Да, да вот. Теперь Отлично, точно. хоть закончим выпуск на яркой ноте. Да я хотел бы извиниться перед слушателями подкаста за то, что э, выпуск получился такой э, возможно депрессивный, но я но хотел, ничего, осень. Я хотел передать ту реальность, которая есть на самом деле. Потому что если мы будем слушать только про то, как у нас все хорошо, мы так можем пропустить что-то важное. Но на самом деле надо адекватно воспринимать происходящее. Это правда.
3: Ой. Спасибо большое, Гайз, что записали сегодня этот выпуск. Паш, большое спасибо, что поделился своими историями и такой депресснятиной.
0: Очень круто было. Я думаю, мы Пашу еще позовем, потому что после этого, если я не ошибаюсь, после этого ты успел съездить на Байконур, Ой, да. проникнуть не совсем законно о, на космодром, о, о. снять кучу-кучу всего интересного. Я думаю, как-то мы об этом тоже поговорим. Может, в этом сезоне, может быть, уже в следующем... Если Паш, конечно, согласится к нам еще раз прийти. Я
3: только за. Там будет намного веселее, чем сегодня было. Отлично. Поговорим про всякую нелегальщину.
0: Спасибо большое, ребят, что слушали нас. Оставляйте свои комментарии. Ставьте нам оценки в iTunes. Нам это очень важно. Расскажите, как вам звук в новом сезоне. Потому что мы, наконец, купили классное новое оборудование. И надеемся, что теперь не будем доставлять более кровушку вашим ушкам.
3: И вы не будете ставить нам больше единички в iTunes за
0: звук. Потому что Илья уже не может плакать. Спасибо большое. До новых встреч. Пока.
3: Да, всем большое спасибо. Спасибо также хотим передать рабочей станции. Это коворкинг в Москве, который принял нас. И здесь мы записываем первый сезон. Ссылочка в описании. Можете посмотреть, как здесь уютно и классно. Всем еще раз гигантское спасибо и пока-пока.
2: Пока. И это еще не конец. Мы со Островком разыгрываем 1000 баллов на проживание в отеле. Чтобы принять участие, расскажите в комментариях к этому выпуску ВКонтакте, какое самое необычное путешествие было в вашей жизни. Тот, кто напишет чумовую историю, по скромному мнению ведущих подкаста Travel Time, получит 1000 бонусных баллов. Подробности в нашей группе ВКонтакте, ссылка в описании к этому выпуску. Хороших вам путешествий!